0: Das Facebook Marketing Update mit Jin Choi. Euer Audiopodcast rund um das Thema digitales Advertising. Hallo und herzlich willkommen zu Das Facebook Marketing Update. Mein Name ist Jin Choi und ich verantworte im deutschsprachigen Raum die Partnerschaft mit den Industrien FMCG, dem Handel, Entertainment, Medien und Tech und Telco. In den regelmäßigen monatlichen Podcasts spreche ich mit interessanten Gästen darüber, was wichtig ist im digitalen Marketing. Heute zu Gast Jutta Zeiset, Landwirtin und Digitalexpertin. Vielleicht stellst du dich einmal kurz dem Zuhören vor.
1: Ich habe einen Kaffee, einen Hoflade und mache auch viel Social Media und auch Webdesign und unterrichte Verbände, helfe Menschen, dass sie sichtbar werden.
0: Das klingt erstmal super spannend und sehr breit. Bevor wir in die Tiefe gehen, sag mal, das sind ja zwei Themenbereiche, die kriegt man jetzt erstmal so spontan nicht zusammen. Digitalwirtschaft, digitales Marketing, digitale Kommunikation und die Landwirtschaft. Das klingt erstmal konträr. Wie bist du dazu gekommen? Wie ist deine Geschichte?
1: Also meine Geschichte an sich ist einfach nicht normal. So ja? Also ich mag das den Durcheinander zu ordnen, äh, genauso wie es bei mir ist. Also ich habe äh, ein normales Kaffee als Basis und ich gehe raus und gebe Social Media Workshops. Ich mag es, diesen Mix zu haben, dieses ganz bodenständige Kaffee und Kuchen verkaufe und dann aber raus nach Berlin zu fahren und ein Seminar zu geben
0: das ist ja klasse. Aber sag mal, bevor wir zum Kaffee kommen, du kommst selber aus einer Familie, die Landwirtschaft betrieben hat? In welcher Generation? Wie bist du betreibst du den, die Landwirtschaft weiterhin?
1: Also meine ganze Familie oder die, die Vorfahren waren ist eine ganz landwirtschaftlich geprägte Familie. Mein Vater hat den Betrieb jetzt, den ich jetzt heute habe, aufgebaut. Mein Großvater war schon Landwirt und ich selber habe jetzt komplett diversifiziert mhm. zu Gastronomie mit Hofladen mhm. und mache das jetzt so. Mhm.
0: Und ähm, wie hat dir das digitale Marketing auf dem Weg zur Diversifikation geholfen? Was waren deine ersten Schritte?
1: Es war für mich ganz wichtig, dass ich Menschen erreiche. Und wir sind also immer so richtig in der Pampa. Mhm. Und ähm, da ist halt schwierig. Also früher habe ich angefangen mit Flyer, mehr als 100.000 Flyerkorven. Ähm, und nur, das geht irgendwann ins Geld. Und außerdem war der Mensch dann auch eher satt. Kannst du ganz blöd
0: fragen, wie, wie teuer waren so Flyer, in welcher Auflage?
1: Ich habe 5.000 oder 10.000 gedruckt und habe es dann immer jedes Dorf quasi in unserer Region so durchgemacht, dass ich gesagt habe, okay. Also meine Idee war, jeder muss von uns hören. Ja. So. Und jeder muss von uns hören mit meiner Geschichte. Das ja. ist so das. Weil das ist, macht uns besonders. Also die Geschichte des Unternehmens macht es besonders. Ähm, warum soll ich da Kaffee trinken gehen, weil sie uns kennenlernen sollen. Das war der Gedanke mit den Flyern. Das habe ich dann auch gemacht, bis Facebook kam. Ja. Und dann habe ich angefangen, Facebook ordentlich zu machen. Und wirklich regelmäßig das zu nutzen, unsere Story dort zu erzählen, unsere Produkte zu zeigen. Und auf einmal sind die Leute gekommen. Ja?
0: Und ja, ich und was für ein Impact war das? Wie, wie kannst du das in Zahlen beschreiben? Haben die Leute Schlange gestanden? Oder...
1: Also wenn man es in Zahlen beschreiben möchte zum Beispiel äh, poste ich einen Zwetschgenkuchen. Mhm. Super Beispiel. Also Zwetschgenkuchen ist einfach geil. So, ja? Viele Menschen lieben Zwetschgenkuchen. Mhm. Ähm, wenn ich den poste, wenn es den ersten gibt, dann geht es wirklich keine Stunde und die Erste stehen da und wurde Zwetschgenkuchen. Ähm, wo habe ich das? Ja? wo kann ich das? Dann wenn ich eine Anzeige schalte, dann muss ich ewig warten, bis die Leute kommen und ich habe keine Garantie. Sind sie jetzt auf meine Anzeige gekommen oder was Zufall? Und beim Zwetschgekuchen weiß ich es einfach, weil ich habe es gepostet. Oder es ist ja so, ich darf keinen Kuchen, der nicht in der Theke mhm. ist, posten. Mhm. Weil ich sonst sage, ich möchte einen Kuchen. Ja? Also <lacht> Klasse.
0: Das Klasse. Du sag mal, das ist ja um, 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 vom, vom äh, Zwetschkuchen den ich auch ganz toll finde, ähm, zurückzukommen auf, auf die Struktur, du hast ja, du hast ja ein äh, mittelständisches Unternehmen aufgebaut. So, das ist einmal der äh, landwirtschaftliche Betrieb, das ist einmal das Museumscafé, wie ich verstehe, und dann tatsächlich auch noch das ganze Thema Education und Schulung von anderen Kollegen, Landwirten, im digitalen Marketing. Äh, was waren denn so die, die ersten Schritte? In welcher Reihenfolge hast du das aufgebaut?
1: Zuerst war der ja. Hoflader mit Backstube. Ja. Und dann hat mein Vater parallel ein Museum eingerichtet. Ja. Und, ähm, was ist das für ein
0: Museum, Entschuldigung? Alles
1: Land- und Hauswirtschaftliche, alles ja. wirklich aus dem letzten Jahrhundert. Und in dieses Museum sind Gäste gekommen. Ja. Und die Gäste wollten bei uns essen, was trinken. Und dann haben wir die in der Garage bewertet. Ähm, und wie das so ist, dann sagen die Leute so, Jetzt also das nächste Mal könnt ihr ja die Garage ausbauen, und dann können wir dort drinnen essen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, ja, also dann machen wir das. Go. Und
0: dabei hat, hat euch Facebook schon direkt zu Anfang geholfen? Oder war es noch nee. die Zeit da gab es noch kein ja. Facebook.
1: Also ich war vor Facebook. Und ähm, das war, war für uns so der Gedanke, okay, dann bauen wir halt einen Kaffee. Also mhm. so im Schnelldurchgang erzählt. Und das Marketing an sich war bei mir schon immer, ich war immer schon Marketing-Affin. Mhm. Ich habe schon immer eine Website gehabt. Also wir haben schon ganz früh angefangen mit einer Website. Früher noch diese ganze, Wie ich, ich, also ich, mir kommt es manchmal vor, als wäre es ein anderes Leben. Also mhm. von vor 15 Jahren, wie wir das angefangen haben. So. Also mhm. das ist Wahnsinn. Ja.
0: Und dann Social Media als Element. Wie hast du das drauf geschafft?
1: Weil ich Bock drauf hatte. Ja? Also die Lust an, am Mensch, der vorm PC sitzt. Mhm. Das war mir so dieses, diese, ähm, ich möchte meinen Kunde kennenlernen. Ich möchte mhm. wissen, wer kauft bei uns. Ich, und ich möchte es ihm leicht machen, zu uns zu kommen. Ich möchte ihm meine Geschichte erzählen. Ich möchte ihm erzählen, was gibt es bei uns.
0: Darf ich fragen, aus welchem Landkreis du bist? Emending. Ja. und was ist das für ein Einzugsgebiet? damit ich einfach ein Gefühl dafür bekommen oder unsere Zuhörer ein Gefühl dafür bekommen? Also Hat Freiburg du ist
1: verstehen? 30 Kilometer entfernt. Ja. Wir sind nur, also wir sind komplett an der französischen Grenze. Mhm. Ich habe nur einen Halbmond. Ja. Also ich habe mein Einzugsgebiet, geht nicht rund, wie das bei anderen geht. Mhm. Bei mir geht es nur halbmondmäßig. Mhm. Das heißt, ich muss noch mehr machen um mehr Menschen zu, äh, zu mir zu kriegen. Mhm. Weil bei uns ist eine ganz klare Entscheidung, rauszufahren. Wenn jemand von Freiburg zu, zu uns kommt, dann fährt er 30 Kilometer. Mhm. Dann muss ich aufhaben, dann muss ich Material da haben. Mhm. Also es kann nicht sein, dass jemand rausfährt mhm. und sagt so, hm, jetzt haben sie zu. Ja. Das heißt, ich muss die Webseite im Stand haben, ich muss Google im Stand haben, auf Facebook muss alles stimmen. Das mhm. sind alles so Dinge, ähm, die Frustration ist so hoch, wenn man 30 Kilometer fährt natürlich,
0: natürlich. Ähm,
1: und dann ist nichts. Das heißt, ja. es muss alles auf dem Laufenden sein.
0: Das heißt, ihr habt ein Informations- und Haltungskonzept eigentlich aufgebaut, auch mit dem Museum, ganzheitliches Erlebnis in der Landwirtschaft. Und wie kommt es dann zum Thema Digitalmarketing für Landwirte, was letztendlich auch dann in einem kürzlich veröffentlichten Buch, ja, Social Media für Landwirte, äh, gemündet ist? Erzähl wir doch bitte was. Also, darüber. ich habe
1: 2014 ein äh, Studium nebenher noch angefangen zum Social Media und Online Marketing Manager. Oh. Und ich habe schon vorher immer wieder ähm, Vorträge gegeben, wie ich meine Existenz gegründet habe. Und dann kam das schon, also die Leute haben dann schon gefragt, ja, kannst du das nicht schulen und so? Und ja, ist ja ganz oft so, dass wenn der, der Bedarf dann da ist, dann fängt man an, das zu professionalisieren. Mhm. Und so war das dann. Also die erste Landfrau hat mich dann angefragt und ich habe die Seminare dann wirklich quasi jede Woche bin ich irgendwo anders und bringe die Leute ganz aktiv auf Facebook.
0: Wie lange machst du das schon mit den Seminaren? Kannst du überschlagen, wie viele Seminare du schon gehalten hast?
1: Also seit Juli 15. Ja. Und ähm, wenn man sich jetzt durchrechnet, jede Woche, ja. Minimum eins oder mal mhm. zwei. Ähm, also ich habe um die 500 Leute auf Facebook gebracht im Seminar.
0: Ja, Instagram und Facebook oder eher speziell Instagram
1: Facebook? ist ein, Also ist halt längst nicht so aufwendig wie Facebook und die ja. Leute haben nicht so viel Angst vor Instagram.
0: Sie haben die so viel Angst vor Instagram?
1: Nicht so, Achso, viel, nicht so viel. Also ja. vor Facebook und es ist ja auch zu recht. Also bei Facebook haben wir viel mehr Einstellungen, die man machen könnte. Ich einen Tag verbringen mir damit zu zeigen, mhm. Facebook braucht ja keine Angst zu haben. Mhm. Wir machen alle Privatsphäre-Einstellungen mhm. mit euch mhm. und es funktioniert. Und auf einmal fangen die Leute an, richtig Lust drauf zu haben auf Facebook.
0: Klasse. Jutta, so wie ich dich wahrnehme, hast du von nichts Angst. Ja, nutzt Instagram und Facebook. Was funktioniert denn besser für dich?
1: Es kommt darauf an, wer vorne dran sitzt, wer das Handy in der Hand hat. Ja. Also die Zielgruppe 35 bis tot ist für mich Facebook. Und alles andere unter drunter ist Instagram.
0: Kannst du das wirklich so klar... Ähm, ja. ja? So also
1: die, die, die Jugend und auch die ähm, Frauen, die, die eher so Fashion in, und auch Food, Instagram und alles andere. Und was ich halt wahnsinnig liebe, sind Rentner. Rentner auf Facebook. <lacht> es gibt kein geileres Publikum. Wieso? Weil die aktiv sind, die haben keine Angst, weil ich sage jetzt mal so, wer mit 70 noch Angst hat, ist selber schuld. Ja. Und ähm, die, die Posten, die haben Bock drauf, die freuen sich endlich wieder, mit jemand mhm. zu, zu unterhalten. Und ganz ehrlich, wie viel haben wir früher mit unserer Oma gesprochen und mhm. wie viel sprechen heute mit der Oma mhm. über WhatsApp zum Beispiel. Mhm. Es gab nie so viele Fotos bei der mhm. Oma wie im Moment.
0: Mhm. Toll.
1: Seit zwei Jahren ist es so richtig, dass die Oma endlich mhm. was mitkriegt von den Enkeln. Mhm. Hat die früher nie gesehen, hat WhatsApp gemacht.
0: Das stimmt. Das ist sicherlich ein guter Wertbeitrag. Sag mal zurück zum digitalen Marketing. Wenn du die, deine Seminare gibst für die Landwirte. Ich finde das ja immer spannend zu erfahren, was gerade Einsteiger wirklich interessiert, wo die größten Hürden sind. Ja, was hindert die meisten Leute da einzusteigen?
1: Die haben Angst, was falsch zu machen. Ja. Und sie haben Angst, dass jeder was mitkriegt. Ja. Deshalb ist für mich der Einstieg, egal in welchem Seminar, zu zeigen, welche Einstellungen gibt es im Moment. Deshalb habe ich auch das Buch geschrieben. Mhm. Wenn die das Buch lesen, können die jede Einstellung, kriegen sie von mir eine Empfehlung. Ähm, natürlich ist es immer noch jedem selber überlassen, was er tut. Mhm. Aber es gibt eine Richtschnur. Mhm. Und die gab es so bisher noch nicht. Mhm. Also es gibt immer nur eine Beschreibung der, der Einstellung. Aber so, was soll ich eigentlich machen, das gab es noch nicht. Mhm. Mhm. Und deshalb habe ich gesagt, das schreibt man jetzt.
0: Also eine Empfehlung quasi für die Sicherheitsfunktionen. Wie kommuniziere ich? Wer kann was sehen? Meinst du ja, diese jetzt Geschichte?
1: Nehmen, wir, nehmen wir zum Beispiel, wer kann in meiner Chronik posten? Ja, okay. so, was, Wenn jetzt jemand keine Ahnung hat, was zum einen nicht, was ist eine Chronik? Hm. Was bedeutet es? Und wer postet hier irgendwie? Hm. Und das erkläre ich ganz praktisch. Die können ihre Frage stellen, die haben kein, keine Angst, mir alle Fragen zu stellen. Und ich sage euch eins, hm. belästigt eure Kinder nicht mit solchen hm. Fragen. Es gibt kein größeren Krach zwischen Eltern und Kindern, wenn man sich solche Fragen stellt. Die Nähe ist viel zu stark und wenn sie mich frage, ja. sind die völlig entspannt.
0: Die Kinder sind also das, das vielleicht auch verdächtig, ja? Wenn, ja, <lacht> wenn sie ausgeleuchtet werden. Die, die
1: 18-20-Jährige, die sagen der Mutter, der, sie darf nicht auf Facebook, weil sie Angst haben, die machen was falsch. Also, hm. ähm, und dieser Zwist ähm, in der Familie, den können sie vermeiden, wenn sie bei mir waren. <lacht>
0: Also ist im Prinzip wirklich ein plattform kompetenzthema was die Leute hindert, da wirklich aktiver einzusteigen und du gibst denen da die Starthilfe.
1: Also im Prinzip ist es das, was Facebook in diesen Werbespots macht. Also mm. die mm. haben sehr, sehr viel Kulfe äh, schon. Also ja. ich habe auch gesagt, es muss unbedingt weitergehen,
2: ja.
1: weil ich glaube, dass die Aufklärung total fehlt. Mm. Und mm. es ist ja so, ich, als ich Sherry Sandberg getroffen habe, mm. habe hab ich gesagt, ihr könnt ganz viel machen mit Bots. Ja. Wenn die Leute nicht kapieren, was ein Messenger ist,
2: mhm.
1: können wir keinen Bots, keine ja, Bots einrichten. Also das ist die Basis muss zuerst geschaffen werden, bei der ich sage, also 45 bis. Ja. tot.
0: Verstehe. Erstmal gehen lernen, um zu laufen später, ne? Richtig. Nach der Logik. Und Kommen dann wir gleich halt auch in, Flächendecken
1: ähm, zu nutzen. Also das wird noch längst nicht Flächendecken genutzt.
0: Flächendecken meinst du was genau?
1: Ja, halt, also dass halt auch auf dem Land alle das nutzen. Ja, in der Stadt also, ist es selbstverständlich, hm. da fangen man schon an, was anderes zu nutzen. Ähm, das Potenzial ist noch gar nicht ausgeschöpft.
0: Da, da stimme ich dir zu. natürlich hast du in der Innenstadt natürlich nochmal ähm, andere Kommunikationswege, Autofomwerbung, äh, andere Informationsdichte und äh, Möglichkeiten, Informationen zu Themen, Produkten, Brands, Marken, Events über andere Kanäle wahrzunehmen. Ne? Und auf dem Land ist das halt schon ein bisschen... Ja, distanzierter begrenster. sind die Kanäle. Ja, begrenzter. Zurück zum Thema, aber erstmal, du, du hast Cheryl getroffen, meine Chefin. Wie kam es dazu?
1: Ähm, ich bin im Facebook KMU-Beirat hm? und bei dem ersten KMU-Beirat Kickoff war Cheryl dabei hm? und das zweite Mal habe ich sie getroffen in Köln.
0: Genau. Halt da hat sie ja auf ja der Dimexco äh, dich ja hoch gelobt und dich zur digitalen äh, Persönlichkeit ja, aus der Landwirtschaft gemacht. Ähm, was, was war spannend in dem Gespräch mit Cheryl?
1: Ähm, was für mich wahnsinnig beeindruckend, beeindruckend war, war, also Sherry war eine halbe Stunde bei mhm. uns und die war sie bei uns. Mhm. Und da habe ich einen riesen Respekt davor, mhm. weil ich, ich komme auch so mit Politiker oder anderen Persönlichkeiten in Kontakt.
2: Mhm.
1: Wenn jemand das schafft, mhm. in dieser Zeit bei uns zu sein mhm. und die Fragen sich anzuhören und so, dass du das Gefühl hast, die hat sie wirklich gehört und nimmt sie mit, mhm. Das hat Sherry geschafft. Und das ist das, was für mich die Persönlichkeit einfach ausmacht ja. und das auch so inspirierend ist für mich.
0: Kann ich gut nachvollziehen, sie ist da sehr authentisch und auch die Entwicklung des Mittelstandes und auch von Kleinunternehmen ja. und die Förderung von Gemeinschaften auch auf dieser Ebene, das ist ja sehr wichtig und ich kann mir deshalb auch sehr gut vorstellen, dass dir deine persönliche Geschichte sehr gut gefallen hat. Ähm Social Media für die Landwirtschaft, was spezifisch sind die Empfehlungen für die Landwirtschaft? Weil du hast das ja nicht irgendwie Social Media für, für Beginners genannt, ja, sondern für die Landwirtschaft. Kannst du da vielleicht mal drauf einsteigen?
1: Es ist so für mich, ich möchte immer in der Branche sprechen, der mich richtig gut auskennt. Und das ist die Landwirtschaft, mhm. weil ich aus der Landwirtschaft komme und sehr, sehr viel unterwegs bin und da auch zuhöre. Mhm. Und das ist mir ein, ein Anliegen, dass die Landwirtschaft in Deutschland ein, normales Ansehen kriegt ähm, und dass wir normal darüber sprechen, miteinander darüber sprechen, wie wird Landwirtschaft, die moderne Landwirtschaft in Deutschland ähm, betrieben und mhm. wie können wir es so machen, dass es keinen Konflikt gibt zwischen dem, der das Essen essen soll und dem, der das produziert. Mhm. Ähm, und diesen Dialog möchte ich gerne herstellen.
0: Und was sind da die größten Themen? Was sind die Informationsbereiche, wo die größten Brüche sind?
1: Ich glaube, an sich ist es einfach, dass die Landwirtschaft verpasst hat, mehr darüber zu reden, was sie tut. Immer dann, wenn wir nicht darüber reden, dann entsteht auf der anderen Seite ein Vakuum, was passiert da eigentlich. Und das müssen wir jetzt gerade im Moment aufholen.
0: Hast du diese Geschichte für deinen landwirtschaftlichen Betrieb erzählt? Was waren das für Themen?
1: Wenn ich jetzt an früher denke, wenn ich mein wie ich aufgewachsen bin, da haben wir 4.000 Hühner gehabt. Dann wäre das ein riesen größere, also viel größeres Thema heute. Ja. Ähm, das, wenn man mehr Tiere auf, auf einer Fläche hält, dann ist die Erklärungsnot viel höher, wie jetzt ein gastronomische gastronomischer Betrieb oder ich habe ja. fünf Hektar Acker, ja. äh, der ins Biogas geht. Auch das ist schon zu diskutieren. Ja. Ist es richtig, dass wir ähm, Mais zum Beispiel produzieren und das ja. ins Biogas geben? Ja. Auch darüber können wir sprechen. Ja. Ähm, wir fangen jetzt schon an, ein anderes ähm, Gras, es nennt sich Silvie, mhm. äh, zu, zu produzieren, dass es nicht quasi dieses normale Essen ist, sondern ein Gras, das immer wieder wächst mhm. ähm, und dann ins Biogas geht. Auch hier mhm. sehen wir im Dialog und vor allem, was man sehen muss, ist, dass die Landwirtschaft das schon erkennt mhm. und arbeitet. Nur es geht nicht immer so schnell, mhm. weil wir sind mit der Natur im, im Einklang und da mhm. müssen wir immer gucken, wie funktioniert mhm. das richtig. Mhm.
0: Und ähm, die Informationsempfänger, das sind ja zum einen natürlich auch die, die, ähm, die, die Kunden, wenn man so möchte, die Leute, die sich halt ernähren, aber natürlich auch äh, Unternehmen, äh, die regional ansässig sind. Äh, stehst du da mit dem Einzelhandel in Kontakt? Wie funktioniert das? Hilft dir da auch Social Media und das Marketing?
1: Ich selber nicht. Also ich bin nicht jetzt mit dem klassischen hm. Einzelhandel, weil ich selber nicht produziere für hm. den Einzelhandel. Wenn hm. man das macht, dann muss man ganz dringend äh, mit dem Einzelhandel sprechen. Hm. Klar, da, da geht es dann auch um Preise, hm. ähm, dass man das ordentlich aushandelt.
0: Wie, wie funktioniert das bei dir? Was, sind die Hühner noch da?
1: Nee, eben nicht. Also ja. die letzten 300, ja. äh, wie ich dann in den Betrieb mhm. gekommen bin, waren noch 300 Hühner. Mhm. Ähm, die habe ich dann mit dem Vater einfach weggeschlachtet.
0: Ja, okay. Und ähm, der landwirtschaftliche Betrieb, äh, was produziert der jetzt heute noch?
1: Nein, fünf Hektar und die fünf Hektar mhm. gehen ins Biogas. Also, also das ist okay. aber nicht das ist das wirklich Arsch, relevant. Okay. Also, aber für mich war klar, ich wollte jetzt nicht klassische Landwirtschaft bei uns, weil das... Wir haben so wenig Fläche
2: mhm.
1: und dann war klar, okay, was war, auf was habe ich Bock und ich habe Bock auf verkaufe und dann mhm. war klar, okay, ich gehe in den Verkauf, beziehungsweise mhm. auch viel Marketing, was ich jetzt heute mache, mhm. ja, was in fünf mhm. Jahren passiert, das wissen wir nicht. Also das mhm. geht immer wieder weiter und mhm. das ist ja spannend, was ja. da passiert.
0: Klasse. Sag mal, kannst du vielleicht auch mal ähm, auch ein konkreteres Kampagnenbeispiel, was sehr gut funktioniert hat, zum Beispiel für dich auf Facebook oder bei einem? Deiner Kollegen oder Kolleginnen. Was?
1: Also insgesamt, wenn ich jetzt ähm, Kampagne in inwiefern also Anzeige oh, oder. zum
0: Beispiel. Ja, ja. genau, also
1: das, das ist natürlich immer ja. ein, ein absoluter Klassiker. Ja. Ähm, genauso unser Frühstücksbuffet. Ja. Also wenn wir ich habe 2012 dann angefangen, Frühstücksbuffet-Bilder zu posten mhm. und dann ab dem Moment war das wirklich voll. Okay. Also ja. das mussten die Leute einfach nur erfahren und dann mhm. kamen sie. Ja. Und es ist ja heute so, wenn ich jetzt am äh, äh, Mittwoch zum Beispiel einen Tisch ab mit zwölf Personen, mhm. ähm, dann gucke ich entweder in meinen WhatsApp-Verlauf, wer noch mhm. reservieren wollte, so, mhm. dann hab, dann, wenn die Leute mich anfragen per WhatsApp, mhm. ähm, dann gucke ich dort und frage danach oder ich poste das auf Facebook und sage überraschend der hat einen Tisch abgesagt und ihr könnt reservieren per Alexa, per WhatsApp oder was weiß ich und dann schreibe die sofort. Und das strategische strategisch
0: ja der, also, der Alexa Skill, ich hörte davon, ja. Wie ist da die Conversion, wie ist da der Rücklauf? Wie viele Anmeldungen kommen wir über die Alexa?
1: Also im Moment jetzt noch nicht so viel, hm. weil auch hier sind wir in der Landbevölkerung und wir müssen der Landbevölkerung Zeit geben. Warum mache ich das? Hm. Weil ich zeigen möchte, dass ich dabei bin. Hm. Ja? Ich habe hm. vor fünf Jahren unsere App hm. ähm, gemacht. also wir haben seit fünf Gemacht Jahre heißt, hast du sie selber ähm, ja.
0: programmiert? Ja. Nein. ja. Das ist sehr spannend.
1: Ähm, seit fünf Jahren haben wir eine eigene App schon. Mhm. Das ist überhaupt nicht mehr relevant. Die mhm. bewerbe ich nicht mal mehr. Mhm. Ähm, aber den Alexa-Skill, das finde ich mhm. ziemlich cool, wenn man sagen, Alexa reserviert mir einen Tisch. Mhm. Und,
0: Und genau so der aufgesetzt.
1: Assistent. Da, da habe ich einen Programmierer.
0: Ja, da ist ein ja. Programmierer. Ja. Du sprachst auch vorhin das Thema Bots an. Wohin geht die Reise? Was glaubst du, ist im Marketing sowohl für kleine Unternehmen als auch für große Unternehmen in einer Kunden- Anbieterbeziehung äh, entscheidend?
1: Ich glaube, irgendwann werden wir Bots haben, da merkt man gar nicht, dass man mit dem Bot spreche. Mhm.
0: Ähm,
1: und es wird auch wichtig sein, dass man in der Kommunikation, also in der also ganz normalen Kon Kommunikation, ob jetzt jemand fragt, ich den Tisch frei, ähm, dass man das mit Bots regeln kann, finde ich absolut legitim
2: mhm.
1: äh, und auch Zwingend machen muss, ein zwingendes Muss, weil wir mhm. uns nicht aufhalten können mit Telefonanrufe mhm. Das sind alles Abläufe, die den Arbeitsablauf stören. Ich bin viel lieber am Gast, als dass ich jetzt mhm. nur diese Anfrage, die per E-Mail oder per WhatsApp oder Alexa mhm. kommt. Ja.
0: Sag mal, und, und der Bot, meinst du, der äh, nimmt dir nicht von dieser Beziehung, die dir die so wichtig ist?
1: Das ist ja nur der Erstkontakt. Mhm. Okay. Also wenn ich, ich muss ja immer noch gucken im Reservierungsbuch, ob mhm. was frei mhm. ist. Und dann sehe ich den Namen trotzdem. Mhm. Und das ist das, was für mich einen Unterschied macht. Also der Erstkontakt kann so funktionieren und nachher bin ich auf jeden Fall am Gast. Also mhm. das äh, steht ja außer Frage. Und Kommentare und solche Sachen lese ich ja trotzdem.
0: Mhm. Fantastisch. Also der Erstkontakt äh, und die Automatisierung des Erstkontaktes, ja. Ja, äh, gibt dir mehr Möglichkeiten, den Gast tatsächlich äh, ja, am Ende des Tages äh, ja, intensiver zu betreuen. Richtig. Ja? Klasse. Super. Sag mal, was uns natürlich auch interessiert, weil ich habe jetzt auch nicht jeden Tag eine Landwirtin zu Gast oder eine digitale Landwirtin mit Marketing-Expertise. Zu Gast. Was können wir denn besser machen als Anbieter? Wir haben ja oftmals auch dieses Thema, ach ja, die großen Facebooker, die großen amerikanischen Digitalunternehmen, die sind so distanziert. Also uns interessiert das eigentlich sehr. Was können wir mitnehmen von, von dir, ja, vielleicht als Sprachrohr der Landwirte?
1: Also was für mich ganz, ganz wichtig ist, dass viel mehr, also dass mehr Offenheit besteht in, was macht ihr eigentlich? So dieses, diese Kampagne ist ein sehr guter Anfang zu zeigen, die Angst zu nehmen. Aber jetzt gerade mit DSGVO, da muss unbedingt was passieren. Mhm. Da darf man nicht mehr zu lange warten. Die mhm. Leute sind verunsichert. Und wenn eine Verunsicherung da ist, habe ich es an der Basis viel schwieriger, mhm. weil ich muss erklären, ich, ich mache das gern, das ist für mich gar kein, keine mhm. Arbeit in dem Sinn, aber ich brauche eine, eine, eine mhm. Aussicht, dass man sagt, okay, in immer halben Jahr kann man das so und so regeln.
0: Mhm. Ja? Also wir werden weiterhin kommunizieren, und unsere Produkte auch, äh, ich sag mal, äh, Hemmschwellen abbauen durch mehr Informationen, das ist einer unserer Anliegen, äh, die wir speziell natürlich nach nach den ganzen Themen der Verunsicherung um äh, Datensicherheit äh, aufgetreten sind. Ne? Das ist für uns wichtig. Ähm, das Thema Datenschutzgrundverordnung ähm, ist natürlich ein Thema, was die gesamte Digitalwirtschaft, die gesamte Wirtschaft äh, am Ende des Tages äh, berührt und interessiert. Was sind da für Fragen, die auftauchen? Gibt es da irgendwas Spezifisches, wo wir dann halt, sage ich mal, aus unserer Position heraus auch noch mal deutlicher kommunizieren können?
1: wo soll ich die Datenschutzerklärung einbringen, dass sie in einem Klick erreichbar ist, von jeder Seite.
0: Okay.
1: Aus meiner Sicht wäre das einfach ein Link irgendwo. Mhm. Ähm, aber so einfach kann es nicht sein, sonst würde es gemacht sein. Und das mhm. ist das, was ähm, wir als User... Ähm, unbedingt brauchen. Mhm. Also ich habe ein Ministerium in Betreuung, äh, da ruft das Staatsministerium bei mir an und sagt, ähm, habt ihr die, die Sicherheitseinstellung gemacht? Dann habe ich gesagt, ja, ich habe gemacht, was ich kann, mhm. was mir ein Anwalt sagt, was im Moment halt Grauzone ist. Und mhm. wenn ich mit Ministerien und Politiker zusammenarbeiten, dann werden die halt einfach nervös,
2: mhm.
1: wenn es um diese Dinge geht. Ich sage immer, hey, solange die Bundesregierung auf Facebook mhm. ist, können wir uns entspannen. <lacht> ähm, aber dennoch gibt es Menschen, die melden sich ab von Facebook aus diesem mhm. Grund. Und das finde ich einfach furchtbar schade. Mhm. Ähm, und da würde ich gerne entgegenwirken, weil mhm. ich, ich sage, hey, da brauche einfach ein Ding, das funktioniert und dann geht's es weiter. Mhm. Also,
0: Welche Initiativen würdest du dir von uns wünschen?
1: Ah oh ja, macht ja schon so viel. Also ähm, vielleicht breiter, ähm, mhm. mehr auf dem Land. Ja? Mhm. Wir sind, wenn ich jetzt eine äh, Digital-Durchstarten habe, bin mhm. ich in Stuttgart, in München, okay. Mhm. Ähm, aber dann erreiche ich nicht echt auf dem Land solche mhm. Leute. Mhm. Ähm, mit, das ist das, was für mich immer ein bisschen, ist natürlich alles ein Aufwand, auf dem Land das zu machen. Mhm. Aber ich glaube, auf dem Land passiert am, hm. ganz, ganz viel in der Wirtschaft hm, hm. Ähm, und was ich auch cool fände, wäre so Kooperationen vielleicht mehr, hm, also hm. mehr mit in der Landwirtschaft, noch mehr Kooperationen direkt hm. mit Facebook zum Beispiel.
0: Hm. Ja, wir intensivieren und, und das ist auch unser Ansatz, sage ich mal, Skalierung reinzubringen. Das ist halt, wir sind ja in Deutschland immer noch ein kleines Team, unter 200 Leuten in den Standorten Hamburg und, und Berlin verteilt, immer Dinge zu identifizieren, mit denen wir möglichst viele Leute erreichen können. Und deshalb ja auch diese große Kampagne zur Transparenz der Facebook-Tools und der Plattform. Zum anderen aber auch digital durchstarten, eine Aktion, das ist vielleicht für die Hörer ganz wichtig, mit der wir versuchen, dem Mittelstand bei den digitalen Durchstarten und, und den digitalen Marketing-Skills ähm, ja, sie auf das nächste äh, Level zu bringen. Ja.
1: Ich glaube, dass es manchmal nicht immer wichtig ist, viele zu erreichen, sondern die echt, mm. also die relevant, mm. relevanten Personen mm. zu erreichen. Mm. Man hört jetzt bei mir vielleicht, ich habe mm. 500 Leute auf Facebook mm. gemacht okay, mm. verschwinden gering vielleicht, ja. oh. aber das sind Menschen, die sind wie Botschafter. Mm. Weil die rausgehen und sagen, hey, ich habe jetzt da Bock drauf, die sind enthusiastisch, die, die mm. gehen los und die reißen andere mit. Mm. Und ich glaube, manchmal wäre vielleicht auch nicht schlecht, nur nicht immer die Masse zu wohnen. Mm -hmm. Klar, ich verstehe das, mm -hmm. äh, dass man halt einen Raum will mit 1000 Leuten, mm -hmm. auch wenn mal 50 da sitzen und die gehen enthusiastisch mm -hmm. raus. Mm -hmm. Und das ist der Unterschied. Ich glaube, ich, ich kenne kein so großes mm -hmm. Unternehmen, das diesen Schritt mal gemacht hat. Mm -hmm. ähm, das wäre ein Signal, das wäre... Ich glaube, eine, eine, eine Riesenwelle Klasse. in der ländlichen, in ländlichen Region, mhm. ja, also das, weil das auf einmal, die schätzen uns wert, mhm. ja? nicht immer nur die
0: Stadt. Mhm. Klasse. Nicht alle Themen in der Landwirtschaft sind ohne Polarisierungspotenzial, Stichwort Tierhaltung, Stichwort Genmanipulation, gibt ja viele kritische Themen. Wie gehst du mit dem Thema Shitstorm um und hast du da einschlägige Erfahrungswerte auch bei kritischen Themen sammeln können?
1: Also, man muss es gar nicht so wahnsinnig hoch äh, ansetzen mit, mit mhm. dem Riesenwort Tierhaltung, sondern, mhm. ähm, also ich habe selber eine äh, Plattform mit mehr als 40.000, jetzt glaube ich an die 47.000 äh, Likes, die heißt Ich liebe Landwirtschaft. Mhm. Und wenn wir dort ein Kalb posten, haben wir ruckzuck einen Shitstorm. Also, einfach ein Kalb. Es reicht ein Kalb. Ja. So. Ähm, Jetzt kann man Angst davor haben. Das ist eine Sache. Man kann seine Seite aber auch richtig eingestellt haben. Und das ist etwas, was ich wahnsinnig gut finde an Facebook und Instagram. Mhm. Wir haben eine Seitenmoderation, die wir nutzen können. Die wenigsten machen das, weil sie es einfach nicht wissen. Mhm. Auch hier wieder mhm. ist Aufklärung die Nummer eins. Und wenn ich einen Shitstorm habe, dann muss ich damit umgehen. Mhm. Also da gibt es jetzt verschiedene Stufen des Shitstorms. Eins, zwei, drei sage ich immer wieder. Ähm, eins sind so zwei, drei Kommentare. Mhm. Zwei sind dann so 50 und drei sind an die tausend. Ja? Und dann muss ich sagen, okay, wenn ich bei drei, Stufe drei bin, dann gehe ich halt einfach mal 14 Tage offline mhm. äh, und dann ja, das ist mega wieder.
0: spannend. Kannst du dein, dein Vorgehen bei diesen drei Stufen ein bisschen detaillierter erklären? Also, ja,
1: also ja, Stufe 1, Stufe so, das kann ich noch sehr gut selber moderieren. Äh, Stufe 2 kann man auch noch. Moment,
0: die Stufe 1, was ist deine Moderationsstrategie? Also das Kalb ist gepostet äh, und dann steht da unten Ihr Tiermörder.
1: Richtig. Genau, ja. also Tiermörder bzw. beim Kalb ist nicht gleich Tiermörder, sondern wie kann man ein Kalb von der Kuh wegnehmen? Das ist einfach ein Thema. Es hm, hm, hm. ist ein Zielkonflikt, ganz klassischer, dass hm. manche Verbraucher sagen, man darf die Milch nicht trinken, die hm. gehört dem Kalb. Okay.
0: So, das hm. ist das
1: erste. Hm. Ähm, wie, und wie
0: antwortest du drauf oder wie fällst du? Das in kommt Stufe ganz 1? auf an,
1: was für ein Kommentar das ist. Hm. Also wenn ich wenn ich habe auf der Seite auch Landwirte, die mit mir kommentieren. Hm. Ähm, wenn normal kommentiert wird, dann kann man ja ganz normal zurückreden. Also ja. immer so, wie ich offline auch rede. Ja. Wenn wir offline ganz normal miteinander über dieses Thema sprechen, dann gebe ich dir eine Antwort ja. und warte deine Antwort ab. Ja. Okay. Und genauso ist es online. Ja. Also für mich ist online und offline genau das Gleiche. Ja. Und wenn es keinen Wert hat zu diskutieren, dann sage ich, hey, meine Seite, meine Diskussionskultur. Ja. Und genauso halte ich das auch. Also das funktioniert gut? Sehr gut. Also wir haben, ich habe grundsätzlich ähm, keinen so Shitstorm, dass ich sage, ich krieg, kann immer schlafen. Hm. Ja? Hm.
2: Ähm,
1: und ich bin auch soweit, ich sperre Leute, wenn sie einfach nicht, wenn sie unverschämt werden. Und das hm. finde ich auch völlig le legitim, deshalb gibt es dieses ähm, Medium, also diese Einstellung. Hm. Ähm, und ich bin wirklich dankbar, auch bei Instagram, dass hm. es das gibt.
0: Ja, klasse. Wie oft kommt das vor?
1: es kommt darauf an, wenn ich Bock drauf habe, dann poste ich einen Kalb. Ja. Und wenn ich keinen Bock habe, dann erkläre ich das vorher. Nein, nein, so, dass ja? du Leute also, sperren
0: musst, dass du die Diskussion also, nicht in den Griff bekommst über deine drei äh, Also es war jetzt schon länger, Labus, schon ne? länger nicht mehr. Ja.
1: Ähm, es kommt ganz darauf an. Aber ich habe echt schon Betriebe erlebt, die sind gebeutelt mhm. damit. Also jetzt bei mir, ist, mhm. ich, bin, ich bin das in Anführungsstrich schon eher gewohnt, ich kann damit umgehen, wenn jetzt aber ein ganz normaler Landwirt irgendetwas postet und gar nicht dran denkt mhm. ähm, und kriegt dann solche Hasskommentare, das ist halt einfach übel.
0: Ja, okay, das heißt der aktive Dialog, der gesteuerte Dialog, du führst das Gespräch, wie du das auch in einem persönlichen Gespräch führen würdest, schafft dir den, die Möglichkeit, den Shitstorm in der Regel in den Griff zu bekommen. Das ist halt Zeit im Westen. Was könnten größere Organisationen daraus lernen?
1: zuallererst die Seitenmoderation einstelle. Ja. Das wissen viele einfach nicht. Hm. Und dann eine Kultur für sich entwickeln und zwar im Vorhinein, nicht wenn es passiert. Und ein riesen, riesen, Angst herrscht vor vor diesen Kommentaren oder sowas. Was,
0: was meinst du mit Kultur entwickeln? Was wäre da wichtig?
1: Eine Diskussionskultur. Also wie möchte ich umgehen mit meinen äh, Menschen? Also ähm, wie wie möchte ich umgehen mit den Menschen, die bei mir kommentieren, was möchte ich mm. denen sagen, mm. wenn mm. sie... Also ich muss mir auch Diskussionen vorher überlegen, was könnte kommen. Also ich muss Antworten mm. haben mm. auf Fragen.
0: Naja, ah sehr gut. Das heißt,
1: ich muss es mir schon überlegen. ernsthafte
0: Auseinandersetzungen ja, mit dem Thema natürlich. Ja. Ja. Gut.
1: Und es kann auch am Schluss enden, dass ich sage, hey, das ist eine, Also hier haben wir eine Grenze erreicht. Hm. Es wäre jetzt besser, wenn wir uns offline treffen.
0: Sehr gut, sehr gut. Die Stufe 2, wie macht die sich bemerkbar bei dir?
1: Dann wird's halt umso mehr mhm. ähm, und dann bin ich schon auch so, dass ich selbst die wütend. Also es gibt ja dann wütend smileys und mhm. wenn jemand wütend Smiley postet, also dann geht es so, dass sie wirklich bei jedem Post schon vorher. Also ich habe halt was weiß ich 100 äh, Posts auf meiner Facebook-Seite mhm. und jedes Post wird mit wütend smileys mhm. ähm, so kommentiert mhm. und das sind Sachen, des ist schon nicht mehr verhältnismäßig. Und mhm. dann muss man sich schon überlegen. Dann sage ich in der Regel, ruft mich an, gebt mir Bescheid, dass ich mitschauen kann.
0: So, das heißt, wenn die äh, Kommunikation über Wut-Emojis eskaliert, bietest du noch intensiveren Dialog direkt mit dir persönlich an? Das ja. ist okay Und Also
1: der Landwirt, dass er dann eine Hilfestellung bekommt. Und da sage ich schon, ähm, kann es schon auch hilfreich sein, einfach mal offline zu gehen, um die Sache zu beruhigen. Mhm. Posts dann auch wieder zu löschen. Ja. Und dass die Seite dann in der Woche oder zwei, wenn sich alles beruhigt hat, wieder online geht. Ja.
0: Und äh, das wird verziehen oder was habt ihr da für Erfahrungswerte?
1: Ja, das wird verziehen. Also die, die den Shitstorm machen, sind so organisiert, dass sie dann einfach in der Woche irgendwo anders sind.
0: Die Stufe 3 dann halt noch mehr massive Skalierung. Genau,
1: das heißt, also Stufe 3 ist dann so, dass ich selber nicht Bescheid weiß, mitkommentiere, mm -hmm. ähm, anfange zu, mich zu rechtfertigen mm -hmm. ähm, und das bringt in dieser Situation einfach nichts. Mm -hmm. Das würde man offline auch nicht machen. Mm -hmm. Also mm -hmm. alles, was man offline nicht machen würde, ist dann Stufe 3. Also das mhm. ist rechts und links. Also nochmal, mhm. wir sind alle zum Dialog bereit und mhm. ähm, es ist für mich ganz wichtig, dass wir einen Dialog führen, aber auf einer mhm. normalen Ebene. Mhm.
0: Meinst du, das ist äh, auch zu übertragen auf große Organisationen, große Unternehmen?
1: Das kommt jetzt auf an, in welcher Branche. Mhm. Ich glaube, auch mhm. dort ähm, brauchen wir eine, also wenn ich jetzt zum Beispiel Bahn oder sowas, die haben ja eine, eine mega Community, die da mitkommentiert und so, da ist schon wichtig, dass mhm. mitkommentiert wird und auch, wenn Anfragen kommen, dass die betreut wäre und so, ja, mhm. also ähm, auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass die auch schon einige Shitstorms haben.
0: Mhm, verstehe, also du siehst äh, Shitstorm im Prinzip auch als Chance für vernünftiges Customer Relationship Management, oh mein Gott, jetzt habe ich es getan, ich habe einen Anglizismus verwendet, ja, aber ja, auf jeden Fall. Ja. also zum
1: allerersten Mal mhm. bringt ein Shitstorm Reichweite
0: mhm.
1: ähm, und ich kann jeden Shitstorm ertrage, ertragen, ja? ich für mich, solange ich es nicht persönlich nehmen muss. Hm. Und das ist der Unterschied. Also wenn es persönlich wird, hm. dann müssen wir halt aufpassen.
0: Hm. Verstanden. Ähm, was ich auch ganz spannend finde, ist einfach bei deinem Modell, das ist äh, regional ja, sehr spezifisch. Du hast vorhin gesagt, du bist an der französischen Grenze und du hast nicht mal ein Einzugsgebiet, was äh, kreisförmig ist, sondern so, so eine Art Halbmond. Ja. Wie betreibst du Targeting und wie nutzt du, sage ich mal, diese Situation optimal mit den Tools von Facebook, ja, um, um, um die Kunden zu erreichen?
1: Also wenn ich es ganz explizit mache für uns, dann mache ich weniger den Umkreis, hm. ja, weil ich ja sonst im hm. Rhein lande hm. quasi, hm. Äh, sondern geht direkt die einzelne Ortschaften ja, und sage nur Menschen, die in diesem Ort wohnen. Und dann habe ich das. Aber mhm. es ist für mich natürlich aufwendiger, mhm. wie jetzt für jemand, der sagt, okay, hier Freiburg, einmal rum, mhm. Zirkel, fertig.
0: Mhm. Okay, verstanden. Und ähm, gibt es noch weitere spezifische Kriterien, nach denen du das äh, Targeting aufsetzt?
1: In dem Fall nicht. Also ich bin jetzt nicht jemand, der das Targeting so fein formuliert, quasi nur den Frühstücker zu erreichen. Weil ich glaube, dass wir alle essen müssen und dass mhm. wir alle Bock haben, äh, gut zu frühstücken. Mhm. Ähm, diesen, da ist ja Facebook mittlerweile viel viel besser als früher, mhm. ähm, dass sie die Menschen, die das mögen, auch wirklich rausfiltern. Mhm. Das, das merkt man jetzt auf jeden Fall. Im letzten halben Jahr hat sich da viel getan.
0: Ach klasse. So, Das heißt, so, die Optimierungsalgorithmen ja. greifen besser und du merkst ja, das durch, tatsächlich durch mehr Besucher. Ja. Auf der Motivebene, das finde ich auch ganz spannend, wenn du so ein Frühstück ähm, dann als neues Angebot kommunizierst, ja, wie gestaltest du das? Hast du für dich persönlich Erfahrungswerte gesammelt, wie ein guter Post aussieht oder eine gute Kampagne für dich aussieht?
1: Jetzt beim Frühstücksbuffet, also ich bin immer wieder begeistert, wie das funktioniert. Mhm. Also einfach ein Bild posten von unserem Buffet.
2: Ja.
1: Und es gibt Kommentare ohne Ende. Das, mhm. das begeistert mich immer wieder und es wird immer wieder gefragt, wo gibt es das Buffet und so. Mhm. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir unbedingt bewegtes Bild brauche. Also Video, ähm, ein kleines Video mit einem Handy machen, das kann heute jeder.
0: Ah, das finde ich ganz spannend. Das Thema Video ist ja mein äh, leidenschaftliches Lieblingsthema. Ähm, viele treffen die Annahme, weil die Videonutzung im Feed bei Facebook und auch bei Instagram so schnell ist, dass das nicht wirken würde. Wie sind da deine Erfahrungswerte? Das interessiert mich brennend.
1: Auf jeden. Also Video ist nicht, Also mich zieht ein Video immer viel mehr an ja. ähm, und Video bringt viel mehr Reichweite ganz ja, klar ja. nur nicht irgendwie bei YouTube geteilt oder irgend ja. sowas sondern echtes Facebook Video 15 bis 30 Sekunden und fertig mhm. oder halt ein ordentliches Lean Back mhm. aber dann halt wirklich richtiger Inhalt ordentliche Story mhm. oder halt ganz schnell gezeigt hier zack, zack zack da geht was ja also dieses da geht was da ist spannend das ist ja das, was ein Video auch ausmacht.
0: Mhm. So, das heißt, der, der richtig über Video inszenierte Zwetschgenkuchen ja, funktioniert besser als das Foto vom Zwetschgenkuchen. Bei mir geht
1: immer nur ein Video raus. Super. Komplett 30 Sekunden, wie der bei uns gebacken wird.
0: Klasse. Das Spannende an digitalem Marketing und an den digitalen Marketingplattformen ist ja, dass man halt äh, unheimlich viel monitoren kann, unheimlich viele äh, Kampagnenstatistiken verfolgen kann und äh, ausgiebig Reports bekommt. Wie optimierst du? Ist äh, Optimierung on the fly? etwas, was wichtig für dich ist?
1: Also für mich ist die Pflicht-App der mhm. Werbeanzeigemanager mhm. von Facebook, weil ich dort am allerschnellsten sehen kann, wie mhm. ist die Relevanz mhm. im Vergleich zum Desktop. Also mhm. ist für mich für mich als User viel komplizierter, deshalb mhm. unbedingt die Werbeanzeigemanager-App mhm. nutzen. Mhm. Ähm, dort gucke, welche Zielgruppe reagiert wie. Also ich kann dort mhm. sogar das Alter sehen, wie wer klickt und wo. Ähm, also deshalb die App empfehle ich wirklich sehr. Ich kann dort auch Anzeige stoppen. Mhm. Ich kann sie dort bearbeiten in der Zielgruppe oder auch Interessen hinzufügen. Also das wär, ist für mich. Immer wieder relevant. Also, ich gucke auch dort, wie sieht die Relevanz aus, also in mm. meiner Anzeige. Wenn mm. die bei sieben ist, dann komme ich schon in großes Nachdenken, mm. ähm, dann stoppe ich sogar eher. Du
0: meinst mit Relevanz den Relevance-Score?
1: Genau, richtig. Ja, ist
0: verstanden. Super, das finde ich klasse, dass du aktiv damit umgehst. Wir glauben auch daran, dass der Score eine hohe Aussagekraft hat und, und, und auch wirklich helfen kann, Motiventscheidungen zu treffen. Ja. Wie viele Kampagnen lässt du denn parallel laufen, damit die Zuhörer einfach mal ein Bild davon bekommen, wie, wie, wie so dein, dein Kampagnenalltag aussieht?
1: Also ich bin jetzt nicht so dieser klassische mhm. Werbungmacher. Mhm. Ähm, wenn ich eine Anzeige mache, meistens mache ich so, ich mache einen Post und mhm. bewerbe diesen Beitrag dann. Oder wenn ich sage, okay, ich möchte gefällt mir Angaben für die Seite. Mhm. Ähm, aber wenn ich einen Post, also in der Regel will ich nur eine Anzeige machen. Also jetzt hier, das ist ein kleines Unternehmen. Ich brauche keine Splittests und was weiß mhm. ich. Kann man machen, ja. Mhm. Ähm, um Hast zu du schon gucken. gemacht? Nee, ja. das ist für mich alles. Also ganz ehrlich, das, ist, das kann man machen, wenn man genug Geld hat. Mhm. Ja? Dann kann man hier äh, Splittests und mhm. fünf Anzeige mhm. probiere und mhm. dieses Bild und dieses Bild. Mhm. Ähm, aber da sind wir halt ein kleines Unternehmen und müssen gucken, haben wir ein Marketingbudget. Mhm. Da bin ich dann vorsichtig.
0: Du hast eben den Relevance-Score 7 genannt, hast du Erfahrungswerte, was besonders gut funktioniert? Was treibt den Relevance-Score nach oben?
1: Video. Video. Also das 6-Sekunden-Video auf jeden Fall. Also 6 Sekunden sind ja die, die man wirklich anschaut, deshalb, wenn ich richtig Anzeige mache und sage hier, also zum Beispiel meine Anzeige für, gefällt mir Angaben für die Seite, war immer ein Frühstücksvideo. Ich glaube, seit zwei Jahren immer das Video das Gleiche. Mhm. Und das bringt mir am allermeisten, hat eine Relevanz von zehn, weil es die Menschen anspricht, die ich mhm. möchte.
0: Klasse. Jutta, zum Abschluss äh, noch eine Frage. Die KMU, kannst du vielleicht den Zuhörern mal erklären, was ihr da macht, ähm, wie das konstituiert ist? Und
1: Facebook hat uns da angefragt. Ähm, wir sind zehn bis 15 mhm. Unternehmen, mhm. kleine und Mittelständische mhm. in Deutschland. Wir haben immer wieder eingeladen von Facebook, um zu sagen, wie sieht es bei uns draußen aus. Also das ist auch etwas, was ich von Facebook gelernt habe, mhm. dass man anfängt zuzuhören und den ernst zu nehmen, der die Plattform wirklich nutzt. Das kann man von Facebook wirklich lernen.
0: Klasse. Liebe Jutta, vielen Dank für das spannende Gespräch. Ich fand, das waren ganz, ganz viele wichtige und, und auch informative und spannende Themen. Ähm, wo können sich denn Leute über deine Aktivitäten noch weiter informieren?
1: Also egal, wo ihr sucht, auf Google oder Facebook, Instagram oder was auch immer. Einfach, ich liebe Landwirtschaft eingeben, da findet er mich. Ja. Oder auch Ja,
0: Super. Ähm, euch ähm, auch nochmal einen vielen Dank, liebe Zuhörer. Wenn ihr den Podcast spannend fandet und ähm, weiterhin am Ball bleiben möchtet, äh, dann abonniert den Podcast einfach über die lieblingspodcast app eurer Wahl. Bis dahin. Das Facebook-Marketing-Update mit Jin Choi. Jetzt abonnieren in der Podcast-App eurer Wahl und up-to-date bleiben.